0: Dirigía contra él. «Tienes cinco minutos. ¿No me vas a presentar?» «Es Graciela Rivers», dijo Macaleb. «Te he hablado de ella». Fox contempló a Graciela con mirada implacable. «Usted es la que lo metió en esto», dijo ella. «Sabe que a mí no me va a escuchar, pero es usted enfermera y debería saber lo que hace. Mírelo. Su color, las bolsas en los ojos... Hace una semana estaba bien. Estaba perfectamente, maldita sea. Ya he sacado su historial de mi despacho para que vea la confianza que tenía en él. Ahora, —Señaló Macaleb para poner el aspecto de su paciente como prueba de lo que decía. Solo hice lo que creía que tenía que hacer —dijo Graciela. Tenía que pedirle... —Fue decisión mía —la interrumpió Macaleb. —Todo ha sido decisión mía. Fox desestimó las explicaciones con un enojado movimiento de cabeza. Se apartó de la cama y le pidió a Macalep que se sentara. —Quítate la camisa y siéntate. Empieza a hablar. Solo te quedan cuatro minutos. —No voy a quitarme la camisa, doctora. Quiero que escuches lo que tengo que decirte. No cuántas veces late mi corazón. —Muy bien, habla. ¿Quieres apartarme de los pacientes a los que necesito ver? —Pues muy bien, habla. Golpeó con los nudillos la carpeta que había sobre la cama. —El señor Koslow está en el mismo barco en el que tú estabas hace dos meses. Trato de mantenerlo con vida mientras esperamos un corazón que quizá llegue. Luego tengo un chico de trece años que... ¿Vas a dejarme que te explique por qué estamos aquí, o no? No puedo evitarlo. Estoy tan furiosa contigo. Bueno, escúchame, y quizá te sentirás de otra manera. Creo que es imposible. ¿Puedo hablar o no? Fox levantó las manos en señal de rendición, frunció los labios y le hizo un gesto con la cabeza. Finalmente McAlef empezó su relato. Se tomó diez minutos para resumir la investigación, pero daba igual. A los cinco minutos, Fox estaba tan petrificada que no percibía el paso del tiempo. Le dejó concluir su relato sin interrumpirle ni una sola vez. «Eso es todo», dijo McAlef. «Por eso estamos aquí». Los ojos de Fox vagaron de uno a otro durante unos momentos, mientras trataba de comprender lo que McAlef acababa de explicarle. Entonces empezó a caminar por el pequeño espacio de la habitación mientras recontaba lo que había comprendido de la historia. No estaba paseando. Era como si necesitara hacer sitio en su cabeza para la historia y manifestase esa necesidad mediante pequeños movimientos que expandían su espacio personal. Estás diciendo que partes de una persona que necesita un órgano, corazón, pulmón, hígado, riñón, lo que sea, pero como tú, tiene un grupo sanguíneo raro, AB, con CMV negativo. Eso se traduce en una larga y posiblemente infructuosa espera, porque solo una entre, pongamos, doscientas personas tiene ese grupo. Lo cual significa que solo uno, entre doscientos, digamos, hígados, le sirve. ¿Es así? ¿Estás diciendo que esa persona decidió aumentar sus probabilidades matando gente con ese grupo sanguíneo, porque entonces sus órganos estarían disponibles para un trasplante? Fox lo dijo con mucho sarcasmo, y eso molestó a Macaleb, pero él, en lugar de protestar, se limitó a asentir. ¿Y que obtuvo los nombres de esa gente de una lista de donantes de sangre del ordenador de la AOSO? Sí Pero no sabes dónde la consiguió No lo sabemos, seguro Pero sabemos que el sistema de seguridad de la AOSO es muy vulnerable MacAleb sacó del bolsillo la lista que Graciela había impreso en el Holy Cross La desdobló y se la pasó a Fox La he conseguido hoy y no tengo ni idea de ordenadores Fox agarró la hoja y señaló a Graciela Pero tú contabas con su ayuda No sabemos quién es la persona ni quién le ayudaba pero hemos de asumir que si disponía de los contactos y la capacidad para encontrar a un asesino profesional, entonces él o ella tenía acceso al ordenador de la AOSO. La cuestión es qué puede hacerse. Macaleb señaló la lista. Allí está todo lo necesario. Todos los de la lista son de ese grupo. Elige uno de los donantes. Investigaría un poco y elegiría a alguien joven. Ken John era joven y servía. Un jugador de tenis que también montaba a caballo. Cordell era joven y fuerte. Cualquiera que lo vigilara un poco comprobaría que estaba en forma. Hacía surf, esquiaba, iba en bicicleta de montaña. Ambos eran perfectos. —Entonces, ¿por qué matarlos como una práctica? —preguntó Fox. —No, no era una práctica. Iba en serio, pero las dos veces falló algo. Con Kenyon el asesino usó una bala de fragmentación que le destrozó el cerebro y murió antes de que pudieran llevarlo al hospital. El asesino refinó su método. Cambió a una de camisa metálica y disparó a Cordell en la frente. —Una herida fatal, sí, pero no instantánea. Un hombre que pasa llama desde su móvil. Cordell está vivo, pero se confunden con la dirección y la ambulancia va al lugar equivocado. Se pierde demasiado tiempo y la víctima muere allí mismo. Y otra vez los órganos no pudieron ser cosechados, dijo Fox, comprendiendo por fin. Odio esa palabra, dijo Graciela, que no había intervenido hasta entonces. ¿Qué? Preguntó Fox. Cosechar, lo odio. Los órganos no se cosechan. Son donados por gente que se preocupa por sus semejantes. No es un cultivo de granja. Fox asintió y miró en silencio a Graciela, al parecer valorándola de nuevo. «No funcionó con Cordel, pero no fue a causa del método», continuó Macaleb. «Así que el asesino volvió a la lista de potenciales donantes. Él...» «La lista del ordenador de la AOSO». «Sí». «Volvió a la lista y eligió a Gloria Torres. El proceso se inicia de nuevo. Vigila, estudia su rutina y también sabe que está sana y que servirá». MacAleb miró a Graciela mientras lo decía, temeroso de que la crudeza de sus palabras desatase otra respuesta pero ella permaneció callada. Fue Fox quien habló. Y ahora tú quieres seguir esta pista de órganos cosechados, y crees que el asesino o la persona que lo contrató tendrá uno de ellos. ¿Te das cuenta de cómo suena esto? Sé cómo suena, dijo McAlef con rapidez, antes de que crecieran las dudas en la doctora. Pero no hay otra explicación. Necesitamos tu ayuda con la AOSO. No lo sé. Piénsalo. ¿Cuáles son las posibilidades de que un mismo hombre, un asesino a sueldo probablemente, mate por casualidad a tres personas diferentes con el mismo grupo sanguíneo que solo comparten una de cada doscientas personas? No puedes imaginarte una coincidencia así. Porque no puede ser una coincidencia. Es la sangre. La sangre es el vínculo. La sangre es el motivo. Fox se alejó de ellos y se acercó a la ventana. Macaleb la siguió y se situó a su lado. La habitación daba a Beverly Boulevard, Macale vio la hilera de tiendas al otro lado de la calle, la librería de misterio y la charcutería con el cartel «Recupérate pronto» en el techo. Miró a Fox, que parecía contemplar su propio reflejo en la ventana. «Tengo pacientes esperando», dijo. «Nosotros necesitamos tu ayuda». «¿Qué puedo hacer exactamente? No estoy seguro, pero supongo que tienes más posibilidades que nosotros de obtener información de la AOSO». «¿Por qué no vas a la policía? Ellos tendrán más oportunidades. ¿Por qué me implicas a mí?» «No puedo ir a la policía. Todavía no». «Si acudo a ellos me apartarán del caso. Piensa en lo que acabo de decirte. Soy un sospechoso. Eso es una locura». «Ya lo sé, pero ellos no». «Además, eso no importa. Esto es personal. Se lo debo a Gloria Torres y se lo debo a Graciela. No voy a quedarme al margen». Se hizo un breve silencio. «¿Doctora?». Graciela se les había acercado. Se volvieron hacia ella. «Tiene que ayudar. Si no lo hace todo esto, todo lo que usted hace aquí no significa nada». Si no puede proteger la integridad del sistema en el que trabaja, entonces no hay sistema. Las dos mujeres se miraron la una a la otra durante unos segundos de tensión, y entonces Fox esbozó una sonrisa triste y asintió. «Esperadme en mi despacho», dijo. «Tengo que ver al señor Koslow y a otro paciente. Tardaré media hora como mucho. Luego iré al despacho y haré la llamada». 31. «Oficina del coordinador». «Sí, con Glenn Leopold. Por favor, soy Bonnie Fox». Estaban en la consulta de Fox con la puerta cerrada. La cardióloga tenía el altavoz conectado para que McCallup y Graciela pudieran escuchar. La habían esperado media hora. Su comportamiento había cambiado. Seguía dispuesta a cooperar, pero McCallup percibió que estaba más nerviosa de lo que se había mostrado en la reunión mantenida en la habitación vacía de la Torre Norte. Habían discutido un plan que MacAleb había concebido durante la espera. Fox había tomado algunas notas y había efectuado la llamada. «¿Bonnie? Hola, Glenn. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué puedo hacer por ti?» Tengo una reunión dentro de diez minutos. «Será solo un momento. Tengo un problemita aquí, Glenn, y creo que podrías ayudarme. Cuéntame. Hice un trasplante aquí en febrero. Era el archivo AOSO número 9836. Y ha surgido una complicación. Me gustaría hablar con los cirujanos que hicieron los trasplantes de los otros órganos de la donante». Hubo un breve silencio hasta que volvió a oírse la voz de Leopold. «Vamos a ver. Esto es muy poco habitual. ¿De qué clase de complicación estamos hablando, Bonnie?» Bueno, como tienes una reunión, te lo haré lo más breve posible. El grupo sanguíneo del receptor era AB con CMV negativo. El órgano que recibimos de la AOSO era compatible según el protocolo. Pero ahora, ¿qué llevamos? ¿Nueve semanas de posoperatorio? Nuestro paciente ha desarrollado el virus CMV y la última biopsia muestra indicadores de rechazo. Estoy tratando de aislar qué es lo que ha ocurrido. Más silencio. Bueno, supongo que habría surgido antes si vino con el corazón. Es cierto, pero no lo habíamos buscado antes. Basándonos en el protocolo, asumimos que no había CMV No me interpretes mal, Glenn No estoy diciendo que vino con el corazón Pero tengo que averiguar de dónde vino Y quiero tener en cuenta todo El mejor punto de partida es el corazón ¿Estás tratando de aislar esto, como tú has dicho, a petición de abogados? Porque si es eso lo que pretendes, entonces creo que... No, no, Glenn, es cosa mía Tengo que saber si el virus vino con el órgano O había, hay, un problema aquí Bueno, ¿qué sangre usaste? Esa es la cuestión Solo usamos la propia sangre del paciente. Tengo el informe aquí. Almacenamos ocho unidades mucho antes de la cirugía. Solo usamos seis. ¿Y estás segura de que las seis que usaste eran las suyas? La voz de Leopold empezaba a mostrar agitación. Fox estaba mirando a MacAlef mientras hablaba y él percibió lo incómoda que se sentía al engañar al coordinador de donaciones de órganos de la AOSO. Lo único que puedo decir es que seguimos procedimientos pautados y que yo personalmente comprobé las etiquetas de las bolsas antes de la cirugía. Eran sus etiquetas. Tengo que dar por supuesto que era su sangre. ¿Qué quieres de nosotros, Bonnie? Una lista. ¿Qué órgano fue a qué paciente y el cirujano al que puedo llamar? No lo sé. Creo que quizá debería... Escucha, Glenn. No es nada personal, pero mi paciente tiene este problema y tengo que comprobarlo por mí misma. Necesito estar convencida. Esto es confidencial, si es eso lo que te preocupa. Nadie está hablando de abogados ni de negligencia. Solo tenemos que averiguar qué sucedió. «Por lo que sabemos, tienes razón, es una confusión con la sangre, pero estarás de acuerdo conmigo en que el mejor sitio para empezar es el nuevo tejido que se ha introducido en el paciente». McAlep contuvo la respiración. Estaban en el momento clave. Fox tenía que conseguir los nombres por sí sola. No podía permitir que Leopold le dijera que lo comprobaría y le comunicaría algo. «Supongo...» Leopold se cayó y Fox inclinó hacia adelante, plegó los brazos sobre la mesa y bajó la cabeza. En medio del silencio, McAleb escuchó un ruido que identificó como el de alguien que tecleaba. Sintió una descarga de adrenalina al darse cuenta de que probablemente Leopold estaba buscando el archivo en su ordenador. Macaleb se levantó, se inclinó sobre la mesa y le dio una suave palmadita a Fox en el codo. Ella lo miró y McAleb hizo un movimiento circular con la mano para indicarle que siguiera hablando. «¿Glen?» dijo. «¿Qué te parece?» «Lo estoy mirando ahora mismo. La cosecha fue en el Holy Cross. No hay nada en el perfil del donante que indique CMV». Nada. La persona era donante de sangre desde hacía mucho tiempo. Supongo que habría surgido antes y ella... Seguramente es cierto, pero tengo que verificarlo, aunque solo sea para la tranquilidad de mi conciencia. Entiendo. Se oyeron más sonidos procedentes del teclado. Veamos. El transporte fue por Medic Air. El riñón se trasplantó ahí, con el corazón, en cedars. ¿Conoces al doctor Spivak? ¿Daniel Spivak? No. Macaleb sacó un blog del maletín y empezó a escribir. «Bueno, lo hizo él. Veamos, los pulmones...» «Llamaré a Spivak», la interrumpió Fox. «¿Cómo se llama el paciente?» «Voy a tener que pedirte que mantengas todo esto en la más estricta confidencialidad, Bonnie. Absolutamente». «Era una mujer, Gladys Wynn Macaleb lo apuntó. «De acuerdo», dijo Fox. «Estabas en los pulmones». «Ah, sí, los pulmones. No se trasplantan sin el corazón. Tu paciente tiene el corazón». «Sí». «¿Qué me dices de la médula ósea?» —Lo quieres todo, supongo. La médula... —Ah, no hubo suerte con la médula. Se nos acabó el tiempo. El tejido fue enviado a San Francisco, pero cuando Medic Air llegó allí, había demora por la lluvia. Los enviaron a San José, pero con el retraso y el tráfico en tierra, tardaron demasiado en llegar al San Joseph. —Perdimos la oportunidad. —Por lo que entendí, el paciente murió. —Ya sabes que este grupo sanguíneo es bastante raro. Probablemente era nuestra única oportunidad. Esto aportó otra medida de silencio. Macaleth miró a Graciela. Tenía la mirada baja y Macaleb no supo interpretarla. Por primera vez pensó en lo que estaba pasando ella. Estaban hablando de su hermana y de la gente que había ayudado a salvar. Sin embargo, todo se decía en términos muy fríos. Graciela era enfermera y estaba acostumbrada a oír discusiones así sobre los pacientes, pero no sobre su hermana. Macaleb escribió médula en el blog y luego lo tachó. Entonces volvió a hacerle a Fox un gesto para que siguiera hablando. Y los riñones, preguntó la doctora. Los riñones... Los riñones se separaron. Déjame ver qué tenemos de los riñones. Durante los siguientes cuatro minutos, Leopold repasó la lista de órganos extraídos del cadáver de Gloria Torres y redistribuidos a pacientes necesitados de un trasplante. Macaleb lo anotó todo. Tenía la vista clavada en el blog y no quería mirar a Graciela otra vez y ver cómo sobrellevaba tener que escuchar tan sombrío inventario. «Eso es todo», dijo Leopold por fin. Macaleb, animado por haber obtenido los nombres, pero exhausto por todo lo que había tenido que caminar al borde del abismo para conseguirlos, exhaló sonoramente, demasiado sonoramente. «Bonnie», dijo Leopold en voz baja, «¿estás sola?». «No me habías dicho que estabas con...». «No, he sido yo, Glenn, estoy sola». Se produjo un silencio. Fox dedicó una mirada de reproche a Macaleb, luego cerró los ojos y esperó. «Bueno, muy bien», dijo Leopold. «Me había parecido oír a alguien más ahí, eso es todo, y tengo que reiterar que esta información es de naturaleza extremadamente...» «Ya lo sé, Glenn. Confidencial. He roto mis propias reglas para proporcionártelas». «Lo entiendo», Fox abrió los ojos. «Haré mis averiguaciones con discreción, Glenn, y...» «Te comunicaré lo que descubra». «Perfecto». Después de un poco más de charla, la llamada concluyó. Fox pulsó el botón de desconexión y volvió a dejar caer la cabeza sobre sus brazos cruzados. «Dios mío, no puedo creer lo que acabo de hacer». He... He mentido a ese hombre. He mentido a un colega. Cuando se entere va a... no terminó la frase. Se limitó a sacudir la cabeza entre los brazos. —Doctora, dijo Macalep, has hecho lo que tenías que hacer. No vas a causarle ningún daño y probablemente nunca sepa lo que has hecho con la información. Mañana puedes llamarle y decirle que has aislado el problema del CMV y que no era del donante. Dile que has destruido las notas de los otros receptores. Fox levantó la cabeza y lo miró. —Eso no importa. He sido una embustera. Detesto tener que mentir. Si se entera, no volverá a confiar en mí. Macaleb se limitó a mirarla. Se había quedado sin argumentos. —Tienes que prometerme algo —dijo Fox. —Que si se demuestra tu teoría, si tienes razón, atraparás a quien quiera que lo haya hecho. —Esa será la única forma de que acepte lo que acabo de hacer. Será mi única justificación. Macaleb asintió. Rodeó la mesa, se inclinó y abrazó a Fox. Gracias, dijo Graciela suavemente. Ha hecho usted bien. Fox le sonrió débilmente y asintió. Una última cosa, dijo Macaleb. ¿Tienes una fotocopiadora? 32. El ascensor de bajada estaba lleno y silencioso, salvo por la música ambiental que Macaleb identificó como una vieja grabación del tema de Luis Jordan: Knock Me A Kiss. Al salir, Macaleb señaló a Graciela la dirección de las puertas que conducían al aparcamiento. Tú ve por ahí. «¿Por qué? ¿A dónde vas?» «Voy a tomar un taxi de vuelta al barco». «Bueno, ¿qué vas a hacer? Quiero ir contigo». La separó a un lado de la ajetreada área de espera del ascensor. «Tienes que volver a casa con Raymond y a tu trabajo. De hecho, Raymond es tu trabajo. Este es mi trabajo. Esto es lo que me pediste que hiciera». «Ya lo sé, pero quiero ayudar». «Estás ayudando, pero has de volver con Raymond. Voy a salir por urgencias. Allí siempre hay taxis». Ella frunció el ceño. La expresión de Graciela le decía a Macaleb que ella sabía que tenía razón, pero no le sentaba bien. MacAleb sacó del bolsillo de la chaqueta la fotocopia de las listas que había hecho en el consultorio de Fox. «Toma esto. Si me ocurre algo, dale esta copia a Jay Winston, de la oficina del sheriff». «¿Qué quieres decir con que si te ocurre algo?» Su voz sonó alarmada y Macaleb lamentó inmediatamente haber elegido esas palabras. La llevó a un pequeño hueco donde había teléfonos de pago. Nadie estaba usando los teléfonos y eso les proporcionaba cierta intimidad. Puso el maletín en el suelo entre sus pies y se inclinó hacia delante para que sus ojos estuvieran cerca de los de ella. «No te preocupes, no va a pasar nada», dijo. «Es solo que todo el trabajo que he hecho desde el día que viniste al barco nos ha conducido hasta aquí, a los nombres que hay en ese papel. Solo digo que es mejor que los dos tengamos una copia, eso es todo. ¿Crees de verdad que el nombre del asesino está aquí? No lo sé. Eso es lo que necesito pensar y en lo que tengo que trabajar cuando llegue al barco. Yo puedo ayudarte. Sé que puedes, Graciela, ya lo has hecho». «Pero ahora tienes que apartarte un poco y estar con Raymond. No te preocupes, te mantendré al tanto de todo por teléfono. Recuerda que trabajo para ti». Ella trató de sonreír. «No, lo único que tuve que hacer fue hablarte de Glory y después tu corazón te ha dicho lo que tienes que hacer». «Puede ser. ¿Qué te parece si te llevo hasta el barco?» «Ni hablar. Pillarías el tráfico de la hora punta y te pasarías dos horas conduciendo. Ve ahora que puedes. Ve con Raymond». Ella asintió por fin. Todavía inclinado sobre el rostro de ella, Macaleb la agarró por los hombros y suavemente la atrajo hacia sí y la besó. «¿Graciela? ¿Qué? ¿Hay algo más? ¿Qué? Quiero que pienses en esto, que pienses en si tengo razón. Yo también necesito pensarlo. ¿A qué te refieres? Si tengo razón. Si alguien mató a Glory por algo que llevaba en su interior, entonces, de algún modo, también la mataron por mí. Yo también llevo una parte de ella. Si eso es cierto, entonces nosotros...» No terminó la frase y ella no dijo nada durante un rato. Sus ojos estaban fijos en el pecho de Macaleb. «Ya lo sé», dijo por fin. «Pero tú no hiciste nada. Tú no eres la causa de esto». «Bueno, quiero que lo pienses y que estés segura». Ella asintió. «Es la manera que tiene Dios de hacer algo bueno a partir de algo malo». Macaleb apoyó su frente en la de ella y no dijo nada. «Sé lo que me contaste y conozco esa historia acerca de Aubrey Lynn. Razón de más para creer. Me gustaría que lo intentaras». Él la abrazó. «Lo intentaré», le susurró al oído. Un hombre con una gruesa maleta entró en el hueco y se acercó a uno de los teléfonos. Los miró y reaccionó al fijarse en el uniforme de Graciela. Obviamente pensaba que era una enfermera del Cedars envuelta en algún tipo de conducta poco profesional. A Macaleb le estropeó el momento. Deshizo el abrazo y miró a Graciela a la cara. Ten cuidado y saluda a Raymond de mi parte. Dile que quiero volver a ir a pescar. Ella sonrió y asintió. Tú también, ten cuidado y llámame. Lo haré. Ella se inclinó y le dio un beso rápido. Luego salió en dirección al garaje. Macaleb miró al hombre del teléfono y se alejó en dirección contraria. 33. No había taxis esperando en la puerta de la sala de urgencias. Macaleb decidió cambiar de plan. No había comido nada desde el desayuno y empezaba a sentirse debilitado por el hambre. Notaba el dolor pulsante de una leve migraña en la base del cráneo y sabía que si no cargaba gasolina el dolor no tardaría en extenderse por toda la cabeza. Decidió llamar a Buddy Luckdrake para que pasase a buscarlo y luego cruzar la calle y comerse un sándwich de pavo y ensalada de repollo, zanahoria y cebolla en el Jerry's Famous Delhi, mientras esperaba. Cuanto más pensaba en los sándwiches que preparaban allí, más hambre le entraba. Cuando llegase Buddy, podían ir a Videografe FX Consultants en Hollywood y recoger la cinta y la copia impresa que Tony Banks había obtenido. Retrocedió hasta los teléfonos de la sala de urgencias. Había una joven en uno de los aparatos, hablándole de alguien a quien aparentemente estaban tratando en urgencias. McCaleb se fijó en que tenía un aro en una ventanilla de la nariz y otro en el labio inferior, ambos conectados con una cadena de imperdibles. No me conoce a mí ni conoce a Danny, gemía. Está totalmente fuera de sí y van a llamar a la pasma. Distraído momentáneamente por los imperdibles y por qué sucedería si la mujer bostezaba, McAlep estiró el cable de su auricular y trató de aislarse de ella. Estaba a punto de renunciar a Luke Wright. Después de seis timbrazos, en un barco como el Double Down, había que esperar más de cuatro tonos, cuando Buddy contestó. «Hola, Buddy. ¿Listo para trabajar? Terry?» Antes de que McAlep pudiera responder la voz de Luke Wright se redujo a un susurro. «Tío, ¿dónde estás? En el Cedars. Necesito que pases a buscarme. ¿Qué ocurre?» Bueno, iré a buscarte, pero no creo que quieras volver aquí. Escúchame, Buddy. Ahórrate las adivinanzas y dime exactamente qué está ocurriendo. No estoy seguro, tío, pero tu barco está lleno de gente. ¿Qué gente? Bueno, están los dos de traje que estuvieron ayer aquí, Nevins y Ulrich. ¿Están dentro del barco? Sí, dentro. También han quitado el plástico de tu Cherokee y tienen una grúa allí. Me parece que se lo van a llevar. He ido a ver qué pasaba y casi me tiran al suelo. Me han enseñado las placas y una orden de registro y me han dicho que me perdiera. No han estado nada amables. Están registrando el barco. Mierda. El exabrupto de Macaleb atrajo la atención de la mujer llorosa. Le dio la espalda. Buddy, ¿dónde estás? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Ves mi barco ahora mismo? Claro. Estoy mirando por la ventana de la cocina. ¿Cuánta gente ves? Bueno, hay algunos dentro, pero en total creo que hay cuatro o cinco, y un par más en el Cherokee. ¿Hay una mujer? Sí. Macaleb describió a Jaye Winston lo mejor que pudo, y Confirmó que en el barco había una mujer que coincidía con la descripción. «Ahora está en el salón. Cuando la he mirado antes parecía estar observando». McCaleb asintió. En su mente bullían distintas posibilidades acerca de lo que estaba ocurriendo. Lo mirara como lo mirase, todo cuadraba del mismo modo. El hecho de que Nevins y Ulich supiera que tenía documentos del FBI no habría generado semejante operativo, una orden de registro y un equipo completo. Solo cabía otra posibilidad. Se había convertido en un sospechoso oficial». Asumiendo esto, pensó en cómo Nevins y Ulrich conducirían un registro en busca de pruebas. Buddy dijo, ¿has visto que se llevaran algo del barco? Me refiero a cosas en bolsas de plástico o bolsas de papel marrón, como las de Luquis. Sí, hay algunas bolsas, las han puesto en el muelle, pero no te preocupes, terror. ¿Qué quieres decir? No creo que encuentren lo que de verdad están buscando. ¿De qué estás...? Por teléfono no, tío. ¿Quieres que pase a buscarte? MacAleb se detuvo. ¿De qué estaba hablando Buddy? ¿Qué estaba ocurriendo? «Espera, te llamaré enseguida». MacAlep colgó e inmediatamente puso otra moneda de un cuarto de dólar. Marcó su propio número. Nadie respondió. Se puso el contestador y oyó la cinta con su propia voz solicitando que dejaran un mensaje. Después del pitido dijo «Jage Winston, si estás ahí, contesta". Esperó un momento y estaba a punto de repetir lo mismo cuando levantaron el auricular. Sintió un ligero alivio cuando reconoció la voz de Winston. «Soy Winston. Soy McAlef». Eso fue todo. Pensaba que entendería cómo ella quería jugar la partida. El modo en que la detective manejara la llamada le proporcionaría una idea más clara de su situación. «Ah, Terry», dijo ella, «¿cómo? ¿Dónde estás?». El alivio que pudiera haber sentido empezó a desaparecer, sustituido por el pánico. Le había dado la oportunidad de hablar con él de manera oblicua, quizá en clave, actuando como si hablase con un ayudante suyo o incluso con el capitán Hitchens. Pero ella lo había llamado por su nombre. «No importa dónde estoy», dijo él, «¿qué estáis haciendo en mi barco? ¿Por qué no vienes y lo hablamos?». No, no quiero hablar de eso ahora. ¿Soy un sospechoso? ¿Se trata de eso? Mira, Terry, no compliques esto más de lo que ya está. ¿Por qué no? ¿Hay una orden de detención? Solo contéstame eso. No, Terry, pero soy sospechoso. Terry, ¿por qué no me dijiste que tenías un cherokee negro? MacAleb estaba anonadado y de pronto comprendió que todo encajaba con él en medio. Nunca me lo preguntaste. Escucha lo que estás diciendo, lo que estás pensando. ¿Iba a implicarme en la investigación, traer al FBI, todo, si fuera el asesino? ¿Estáis hablando en serio? Acabaste con nuestro único testigo. ¿Qué? Llegaste a Nun, Te metiste en la investigación y llegaste a nuestro único testigo. Lo hipnotizaste, Terry. Ahora no sirve. Era la única persona que podía haber hecho una identificación y lo perdimos. Él... Se detuvo al oír el clic de otro teléfono que se descolgaba. MacAleth, soy Nevins. ¿Dónde estás? Nevins, no estoy hablando contigo. Tienes la cabeza en el culo. Yo solo... Escúcheme, estoy tratando de ser civilizado. Podemos hacer esto fácil y sencillo o podemos ir a saco. La decisión es suya. Tiene que venir y hablaremos. La cabeza de McAleb repasó los hechos con rapidez. Nevins y los demás habían llegado a la misma conclusión que él. Habían establecido la conexión de la sangre. El hecho de que Macaleb fuera beneficiario directo del asesinato de Torres lo convertía en sospechoso. Se imaginó que comprobaban su nombre en el ordenador y surgía el registro del Cherokee. Probablemente era el detalle que lo ponía en lo alto de la lista. Obtuvieron una orden de registro y fueron al barco. Macaleb sintió en su cuello la fría garra del miedo. El intruso de la noche anterior. Empezó a entender que no era una cuestión de qué quería llevarse, sino de qué iba a dejar. Pensó en lo que Buddy acababa de decirle respecto a que los agentes no iban a encontrar lo que estaban buscando. Y el cuadro iba cobrando forma. Nevins, me entregaré. Pero antes dime qué tenéis ahí, ¿qué habéis encontrado? No, Terry, esto no funciona así. Usted viene y luego hablamos de todo esto. Voy a colgar, Nevins, es tu última oportunidad. No vaya a ninguna oficina de correos, porque su foto va a estar colgada en la pared. En cuanto ordenemos todo esto. Macalef colgó. Mantuvo la mano en el auricular y apoyó la frente contra él No estaba seguro de qué estaba pasando ni de qué hacer ¿Qué habían encontrado? ¿Qué había escondido el intruso en el barco? ¿Está bien? Se volvió de golpe y vio a la chica del piercing en la boca y la nariz Sí, ¿y tú? Ahora sí Solo necesitaba hablar con alguien Conozco esa sensación La chica se alejó de los teléfonos y McCaleb levantó de nuevo el receptor y echó otra moneda de veinticinco centavos Buddy contestó antes de que terminara de sonar el primer timbrazo «Muy bien, escucha», dijo Macaleb. «Quiero que vengas aquí, pero no vas a poder salir de ahí fácilmente». «¿Cómo que no? Esto es un país...» «Acabo de hablar con ellos y saben que alguien me ha avisado de que estaban allí. Así que esto es lo que quiero que hagas. Quítate los zapatos y pon tus llaves y tu cartera dentro. Luego mete los zapatos en el cesto de la colada y llénalo de ropa. Entonces sal con el cesto y...» «No tengo ropa en el cesto, Terry. He hecho la colada esta mañana, antes de que se presentase esta gente». «Bueno, Buddy, pon algunas prendas, ropa limpia, en el cesto...» para que parezca que es ropa sucia. Esconde tus zapatos. Haz que parezca que solo vas a la lavandería. No cierres la escotilla y asegúrate de que llevas cuatro monedas de un cuarto en la mano. Te pararán, pero si lo haces bien te creerán y te dejarán pasar. Entonces métete en el coche y ven a buscarme. ¿Podrían seguirme? No, probablemente ni te mirarán, después de que te dejen pasar a la lavandería. Quizá deberías entrar antes en la lavandería y luego ir al coche. Vale, ¿dónde te recojo? Macalep, no dudó. Luke Wright se había ganado su confianza. Además, sabía que tomaría sus propias precauciones. Después de colgar, MacAleb llamó a Tony Banks y le dijo que pasaría por su negocio. Banks le dijo que allí estaría. McAleve caminó hasta el Jersey's Famous Deli y pidió un sándwich de pavo y ensalada de zanahoria y repollo con salsa rusa para llevar. También pidió pepinillos y una lata de Coca-Cola. Después de pagar el sándwich, cruzó Beverly Boulevard y regresó al Cedars. Había pasado tantos días y noches en el centro médico que se conocía de memoria la distribución. Tomó el ascensor a la tercera planta, donde se hallaba la maternidad, y sabía que había una sala de espera con visitas al Lely Puerto y, más allá, Beverly Boulevard y el Jerry's. No era raro ver a un padre expectante devorando un sándwich en la sala de espera. Macaleb sabía que podía sentarse a comer allí y aguardar a Woody Wright. El sándwich le duró menos de cinco minutos, pero transcurrió una hora sin que divisara Wright. McAleb observó que dos helicópteros llegaban con neveras rojas que contenían órganos para ser trasplantados. Estaba a punto de llamar al Double Down para ver si los agentes habían detenido a Luke Wright cuando vio el familiar Taurus de Buddy aparcado frente a la charcutería. McAleb se acercó a la ventana y examinó Beverly Boulevard, luego miró el cielo en busca de un helicóptero de la policía o el FBI, se apartó de la ventana y se encaminó al ascensor. En la parte de atrás del Taurus había un cesto lleno de ropa. McAleb subió, lo miró y luego miró a Luke Wright que estaba tocando alguna melodía irreconocible con la armónica. «Gracias por venir, Woody. ¿Algún problema?» Luke Wright dejó el instrumento en el bolsillo de la puerta. «No, me pararon tal como dijiste que harían y me hicieron algunas preguntas, pero yo me hice el sueco y me dejaron pasar. Creo que fue porque solo llevaba las cuatro monedas. Esa fue una buena, Terry. Ya veremos. ¿Quién te paró? ¿Los dos federales? No, otros dos tipos. Eran policías, no federales. Al menos eso me dijeron, pero no me dijeron cómo se llamaban. Uno era grandote, latino, con un palillo en la boca». —Premio, es él. Arrango. Macaleb sintió una pequeña satisfacción al meterle un gol al capullo pomposo. —¿A dónde vamos? —preguntó Buddy. Macaleb había pensado en ello mientras esperaban, y sabía que tenía que ponerse a trabajar con la lista de receptores de trasplantes. Tenía que ponerse enseguida. Pero antes quería asegurarse de que lo tenía todo en orden. Con el tiempo, había llegado a considerar las investigaciones como algo similar a las escaleras extensibles de los bomberos. Cuanto más se extendía, más se tambaleaba en su extremo. No se podía descuidar la base, el inicio de la investigación. Cada detalle perdido que pudiera ser concretado debía colocarse en su sitio exacto, y por eso pensaba que tenía que completar el cronograma. Tenía que contestar a las preguntas que él mismo había planteado antes de seguir subiendo peldaños. Su filosofía y también su instinto le empujaban a hacerlo. Una corazonada le decía que entre las contradicciones encontraría la verdad. «A Hollywood», le dijo a Luke Wright. «¿A ese sitio de los vídeos?» —Eso es. Primero vamos a Hollywood y luego al Valle de San Fernando. Luke Wright continuó unas cuantas manzanas hacia Melrose Boulevard antes de doblar al este en dirección a Hollywood. —Muy bien, te escucho —dijo Macaleb. —¿De qué estabas hablando al teléfono cuando me decías que no iban a encontrar lo que buscaban? —Mira en el cesto de la ropa, tío. —¿Por qué? Echa un vistazo. Luke Wright miró a Macaleb y le hizo una demanda en dirección al asiento trasero. Macaleb se quitó el cinturón de seguridad y se volvió hacia atrás. Al hacerlo se fijó en los coches que le seguían. Había mucho tráfico, pero ningún vehículo que despertara sospechas. Bajó la vista hacia el cesto. Estaba lleno de ropa interior y calcetines. Una buena idea de Buddy. Eso hacía menos probable que Nevins o cualquier otro mirasen el cesto cuando lo parasen. Esto está limpio, ¿no? Claro, está debajo de todo. Macaleb se arrodilló sobre el asiento y se inclinó. Vació las prendas sucias y oyó el sonido sordo de algo más pesado que la ropa al golpear el asiento. Apartó un par de calzoncillos y vio una bolsa de plástico con cierre hermético que contenía una pistola. En silencio, Macaleb volvió a sentarse con la bolsa que contenía la pistola en la mano. Alisó el plástico que se había puesto amarillento por dentro a causa del aceite del arma. De este modo pudo verla mejor. Sintió que una gota de sudor se formaba en su espalda. En la bolsa había una HKP-7 y no necesitaba ningún informe balístico para saber que se trataba de la HKP-7 con la que habían matado a Kenjon, luego a Cordell y luego a Torres y Kang. Se dobló para mirar más cerca y vio que el número de serie había sido borrado con ácido. Sería imposible determinar la procedencia de la pistola. Un temblor se apoderó de las manos de Macaleb mientras sostenía el arma de los crímenes. Su cuerpo se desplomó contra la puerta y sus sentimientos saltaron de la angustia de saber la historia del objeto que en ese momento sostenía a la desesperación de pensar en el aprieto en el que se hallaba. Alguien había atendido una trampa a Macaleb y con toda seguridad no habría podido salir de ella si Bude Lutwright no hubiese encontrado la pistola cuando se sumergió en las oscuras aguas bajo el following sea. «Jesús», susurró Macaleb. «Impresionante, ¿no? ¿Dónde estaba exactamente? En una bolsa de inmersión que colgaba a dos metros por debajo de la popa. Estaba atada en una de las anillas». Sabiendo que estaba ahí, se podía subir con un arpón, pero había que saber que estaba ahí. De lo contrario, no lo habrías visto desde arriba. ¿La gente que estaba haciendo el registro se ha sumergido hoy? Sí, un buzo. Se sumergió, pero para entonces yo ya había comprobado la zona como tú me pediste. Le gané de mano. MacAleb asintió y puso la pistola en el suelo entre sus pies. Mirando hacia abajo, plegó los brazos en torno al pecho como para protegerse del frío. Le había ido de un pelo. Y pese a que estaba sentado junto al hombre que por el momento le había salvado, le invadió una sobrecogedora sensación de aislamiento. Se sentía completamente solo. Y percibió la parpadeante llegada de algo de lo que hasta entonces solo había leído, el síndrome de huye o lucha. Notaba una urgencia casi violenta de olvidarse de todo y correr. Simplemente cortar la cuerda y salir corriendo lo más lejos posible de todo aquello. «Estoy en un buen lío, Buddy, dijo. «Lo suponía», contestó su chofer. 34 McAlef ya se había serenado y había tomado una determinación cuando llegaron a vídeo Gra FX Consultants. Por el camino, había examinado la posibilidad de huir y la había descartado rápidamente. Luchar era su única opción. Sabía que estaba encadenado por su corazón. Huir era morir, porque necesitaba la cuidadosamente dispuesta terapia farmacológica para prevenir el rechazo del nuevo órgano. Huir también suponía abandonar a Graciela y a Raymond, y sentía que hacerlo marchitaría su corazón a la misma velocidad. Luke Wright lo dejó en la puerta y esperó en la zona roja. La puerta estaba cerrada, pero Tony Banks le había dicho que tocase el timbre si llegaba después de la hora del cierre. Macalep pulsó el timbre dos veces antes de que Banks abriera la puerta. Llevaba un sobre en la mano y se lo tendió a Macaleb. «¿Está todo? La cinta y las copias. Todo está bastante claro». Macaleb cogió el paquete. «¿Qué le debo, Tony?» «Nada, es un placer ayudarle». Macaleb asintió y estaba a punto de regresar al coche, pero se detuvo y miró a Banks. «Tengo que decirle algo». Ya no trabajo para el FBI, Tony. Le pido disculpas si le he inducido a error, pero... Ya sé que no trabaja más para el FBI. ¿Sí? Cuando el sábado no contestó mi mensaje, lo llamé a su antigua oficina. El número estaba en la carta que me envió, la que está en la pared. Llamé y me dijeron que no trabajaba allí desde hacía unos dos años. McCaleb estudió a Banks, valorando al joven en su justa medida por primera vez, y entonces sostuvo el paquete en alto. ¿Entonces por qué me da esto? Porque va tras el hombre de la cinta. MacAleb asintió. «Buena suerte. Espero que lo encuentre». Banks cerró la puerta con llave. Macaleb le dio las gracias, pero la puerta ya estaba cerrada. El Sherman Market estaba vacío, salvo por un par de niñas que no terminaban de decidir qué caramelo les apetecía más y un hombre joven tras el mostrador. Macaleb había albergado la esperanza de ver a la misma anciana de su primera visita, la viuda de Chang Ho Kang. Hablaba despacio y con claridad al joven, con la esperanza de que entendiese el inglés mejor que la mujer. «Estoy buscando a la mujer que trabaja aquí durante el día». El hombre, en realidad un adolescente, miró a Macaleb con resentimiento. «No tiene que hablarme como si fuera algún tipo de retrasado mental», dijo. «Hablo inglés. Nací aquí». «Oh», dijo Macaleb, desconcertado por su propia torpeza, «lo siento. Es que a la mujer que estaba aquí antes le costaba entenderme. Es mi madre. Vivió los treinta primeros años de su vida en Corea, hablando en coreano. Inténtelo alguna vez. ¿Por qué no se va a Corea y trata de hacerse entender dentro de veinte años? «Mira, lo siento». Macaleb levantó las manos con las palmas abiertas. La cosa no iba bien, así que volvió a intentarlo. ¿Eres el hijo de Chan Hokan? El chico asintió. ¿Quién es usted? Mi nombre es Terry Macaleb. Siento la pérdida de su padre. ¿Qué quiere? Estoy trabajando para la familia de la mujer que fue asesinada aquí. ¿Qué clase de trabajo? Estoy tratando de encontrar al asesino. Mi madre no sabe nada. Déjela en paz. Ya ha pasado bastante. En realidad, lo único que quiero es ver su reloj. Cuando estuve aquí el otro día me di cuenta de que llevaba el reloj que tenía tu padre esa noche. El joven miró a Macaleb sin comprender, luego apartó la mirada y se fijó en las niñas que estaban ante los caramelos. Vamos, niñas, ¿qué es para hoy? Macaleb miró a las niñas. No parecían contentas de que les apremiasen en una decisión tan importante. ¿Qué ocurre con el reloj? Macaleb volvió a mirar al joven. Bueno, es un poco complicado. Hay cosas que no cuadran en los informes de la policía. Trato de entender por qué. Y para hacerlo necesito conocer la hora exacta en que el asesino entró aquí. El chico señaló la cámara de vídeo situada en lo alto de la pared que había tras el mostrador. «La policía me dio una copia de la cinta. En la cinta se ve el reloj de tu padre. He mejorado la imagen. Si tu madre no ha vuelto a poner en hora el reloj desde que empezó a llevarlo, entonces hay una forma de obtener la hora que necesito. No le hace falta el reloj. La hora está en la cinta. Me acaba de decir que tiene la cinta. La policía dice que la hora del vídeo está mal». «Eso es lo que trato de averiguar. ¿Llamarás a tu madre por mí?» En ese momento las niñas se acercaron al mostrador. El joven no contestó a Macaleb mientras tomaba el dinero y les daba el cambio en silencio. Las vio salir antes de mirar de nuevo a Macaleb. «No le entiendo. Lo que me dice no tiene ningún sentido para mí». Macaleb suspiró. «Estoy tratando de ayudarte. ¿Quieres que detengamos al hombre que asesinó a tu padre? Por supuesto, pero ¿qué tiene que ver toda esta historia del reloj? Puedo explicártelo todo si tienes media hora, pero no tengo que ir a ninguna parte». MacAleb lo miró un momento y se convenció de que la única forma de conseguir algo era explicarle todo. Le dijo que esperase un momento mientras iba a buscar la foto. El nombre del joven era Steve Kang. Se sentó en el asiento del pasajero y guió a Buddy Luke Wright a un barrio situado a unas pocas manzanas de donde vivían Graciela Rivers y Raymond Torres. Macaleb lo había convencido tras su larga exposición. El joven había dado el suficiente crédito a la teoría de Macaleb para colgar el detredo de vuelvo enseguida y cerrar el negocio. Normalmente iba y volvía a la tienda caminando, pero el coche de Luke Wright les ahorraría tiempo. Cuando llegaron a su casa, Steve Kang invitó a pasar a Macaleb mientras Luke Wright esperaba en el coche. La casa era casi idéntica de la de Graciela y probablemente había sido construida en los años cincuenta por la misma promotora. Kang le dijo a Macaleb que tomara asiento en la sala de estar y luego desapareció por un pasillo que conducía a las habitaciones. Macaleb oyó conversaciones ahogadas procedentes del vestíbulo. Al cabo de unos segundos, se dio cuenta de que el diálogo era en coreano. Mientras esperaba, pensó en las semejanzas de las casas e imaginó a dos familias distintas llorando en la noche de los asesinatos y en los días posteriores. Steve Kang regresó entonces. Le pasó a un teléfono inalámbrico y el reloj que había llevado su padre. «Ella no ha cambiado nada», dijo. «Está igual que aquella noche». Macaleb asintió. Con el rabillo del ojo advirtió movimiento, miró a su izquierda... ...y vio a la madre de Steve Kang, de pie, en el vestíbulo, mirándole. La saludó con la cabeza, pero ella no respondió en modo alguno. MacAleb había traído la imagen impresa del fotograma... ...junto con su blog y su agenda telefónica. Le había explicado su plan a Steve Kang... ...pero aún así resultaba incómodo llevarlo a la práctica delante de él. Iba a hacerse pasar por un oficial de policía... ...lo cual era un delito, aunque el policía fuese Eddie Arrango. Consultó en su agenda el número del Central Communication Center... ...en el centro de Los Ángeles. Tenía el número desde su etapa en la oficina de campo... ...cuando a veces tenía que coordinar actividades entre agencias. El CCC era un oscuro local... ...situado cuatro plantas por debajo del City Hall... ...y desde allí se transmitían todas las comunicaciones por radio... ...de la policía y los bomberos. También estaba allí el reloj... ...mediante el cual se había establecido la hora oficial... ...de los asesinatos de Gloria Torres y Chan Ho Kang. En el trayecto de Hollywood a la tienda... ...McCaleb había sacado el expediente del caso Torres... ...y había obtenido el número de placa de arrango... Puso el reloj que le acababa de entregar Steve Kang en el brazo del sofá y marcó el número de no urgencias del CCC. Una operadora contestó al cabo de cuatro timbrazos. «Soy a rango, de homicidios de West Valley», dijo Macaleb. «Placa número 1411». «No llevo la radio, solo necesito un 10-20 para el inicio de una vigilancia, y puede decirme también los segundos». «¿Los segundos? Vaya, vaya, es usted un hombre preciso, a rango». «Precisamente, un segundo». Macaleb miró el reloj. Mientras la operadora hablaba, comprobó la hora del reloj. 17.14.42. Son las 17.14.38. Vale, gracias. Colgó y miró a Steve Kang. El reloj de tu padre va cuatro segundos adelantado con respecto al del CCC. Kang entrecerró los ojos y se puso detrás del sofá para ver los números que Macaleb escribía en su blog. Cálculos referidos a los tiempos específicos del cronograma que había preparado antes. Ambos llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo. Eso significa... Steve Kang no terminó la frase. Macaleb vio que miraba a su madre en el vestíbulo y luego de nuevo a la hora que él había subrayado en el blog. «Hijo de puta», dijo en un susurro cargado de odio. «Es más que eso», agregó McAlep. En la calle, Luke Wright puso en marcha el Taurus en cuanto vio salir a McAlep. McAlep entró de un salto. «Vámonos». «¿No acompañamos al chico a la tienda?» «No, tiene que hablar con su madre. Vámonos». «Muy bien, muy bien. ¿A dónde?» Otra vez al barco. ¿Al barco? No puedes volver allí, Terry. Esa gente podría seguir ahí. O puede que estén vigilando el barco. No importa. No tengo alternativa. 35 Luke Drake dejó a Macaleb en Cabrillo Way, a más de medio kilómetro del puerto. Terry caminó el resto del trayecto manteniéndose en las sombras que proyectaban las pequeñas tiendas alineadas en el bulevar. El plan era que Buddy dejase las llaves en el Taurus y luego caminase hasta su barco, como si todo en su vida fuera rutinario y normal. Si veía algo inusual, alguien merodeando por el puerto que no conociera tenía que encender la luz del mástil del Double Down. McAlep vería la luz desde una distancia considerable y no se acercaría. Cuando divisó el puerto, los ojos de McAlep vagaron por las decenas de mástiles. Había oscurecido y no vio luces. Todo parecía en orden. Miró alrededor y localizó un teléfono público situado en el exterior de un mini mercado. Llamó a Luke Wright. De paso aprovechó para dejar un momento en el suelo el pesado maletín. Buddy contestó enseguida. Es seguro, preguntó Macaleb, recordando la frase de una película que le había gustado mucho unos años atrás. Eso creo, dijo Buddy. No veo a nadie y nadie me ha parado por el camino. No he visto ningún coche sospechoso en el aparcamiento. ¿Qué tal está mi barco? Se produjo un silencio mientras Buddy lo miraba. Sigue ahí. Parece que han puesto cinta amarilla entre los muelles, como para no dejarte pasar o algo así. Vale, Bud, voy para allá. Pasaré por la lavandería antes y dejaré el maletín en una de las secadoras. Si voy al barco y no salgo, ve a buscar la bolsa y no te separes de ella hasta que sepas algo de mí. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, escucha. Si todo va bien en el barco, no me quedaré mucho por aquí. Así que voy a decirte esto ahora. Gracias por todo, Buddy. Me has ayudado mucho. Está claro, tío. No importa lo que esos cabrones traten de hacerte. Yo sé que eres legal. Macaleb le dio las gracias de nuevo y colgó. Luego se puso el maletín bajo el brazo y se dirigió al puerto. Primero se coló en la lavandería y encontró una secadora vacía para esconder el maletín. Luego caminó hasta el barco sin problemas. Antes de abrir la puerta corredera, echó un último vistazo al puerto y no vio nada raro. Nada que disparase las alarmas. Advirtió la oscura silueta de Buddy Luke Wright sentado en el puente de mando del Double Down. Oyó un trémolo de la armónica y saludó a la figura en las sombras. Entonces abrió la puerta. El aire estaba viciado en el barco, pero aún quedaba un leve rastro de perfume. Supuso que Jade Winston lo había dejado tras de sí. No encendió la luz, sino que buscó la linterna sujeta con una abrazadera a la parte inferior de la mesa de navegación. La encendió y la mantuvo a su lado apuntando al suelo. Se dirigía a la cubierta inferior porque sabía que tenía que actuar con rapidez. Solo quería recoger la suficiente ropa y medicamentos para unos días. Sabía que de un modo u otro no dispondría de más tiempo. Abrió una de las escotillas del pasillo y sacó el talego. Entonces fue al camarote principal y recogió la ropa que iba a necesitar. El hecho de actuar de manera subrepticia a la luz de una linterna prolongó el proceso, pero finalmente consiguió lo que necesitaba. Cuando hubo acabado, cargó la bolsa por el pasillo para recoger los medicamentos y su bloc. Puso la bolsa abierta sobre el lavabo y estaba a punto de empezar a colocar las cajas de la farmacia y los viales cuando reparó en algo. Cuando había cruzado el pasillo había una luz arriba, la luz de la cocina, o quizá alguna de las del techo del salón. Se quedó un momento paralizado y trató de escuchar algún sonido procedente de arriba mientras repasaba sus propios movimientos. Estaba seguro de que no había encendido ninguna luz cuando entraba. Escuchó durante casi medio minuto, pero no oyó nada. Retrocedió sigilosamente hasta el pasillo y miró por la escalera. Se quedó en silencio absoluto y escuchó de nuevo mientras trataba de evaluar sus opciones. La única salida, además de volver atrás por las escaleras, era la escotilla del camarote de proa. Pero era absurdo pensar que quien estaba arriba no había cubierto esa ruta de escape. «Buddy, ¿eres tú?» La respuesta llegó tras un breve silencio. «No, Terry, no es Buddy». Era una voz de mujer. Macaleb la reconoció. Yalle, ¿Por qué no subes?» Volvió a mirar al lavabo. La linterna estaba dentro de la bolsa marinera, iluminando solo su contenido. Por lo demás estaba a oscuras. «Ya subo». Ella estaba sentada en la mecedora cerca de la mesa de café de madera de teca. Al parecer, Macaleb había pasado junto a ella en la oscuridad. Se sentó en otra silla igual, situada al otro lado del salón. «Hola, Yaye, ¿cómo estás?» «He tenido días mejores. Yo también. Iba a llamarte por la mañana». «Bueno, aquí estoy. ¿Y dónde están tus amigos?» «No son mis amigos. Y decididamente no son amigos tuyos, Terry». «Parece que no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que tú estás aquí y ellos no?» Porque de vez en cuando resulta que uno de los locales bobos es más listo que los chicos del FBI. McAlep sonrió sin asomo de humor. Sabías que tenía que volver a por mis medicinas. Ella le devolvió la sonrisa y asintió. Ya te hacen a medio camino de México, o allí. Pero yo vi el armario lleno de medicamentos y supe que volverías. Era como una correa. Así que ahora me vas a detener y te vas a llevar la gloria. No necesariamente. Él no respondió en primera instancia. Meditó las palabras de ella y se preguntó cómo iba a jugar la partida Winston. ¿Qué estás diciendo, Yaye? Estoy diciendo que las pruebas dicen una cosa, pero mi instinto dice otra. Normalmente confío en mi instinto. Yo también. ¿De qué pruebas estás hablando? ¿Qué habéis encontrado aquí? Poca cosa. Solo una gorra de béisbol con el emblema CI. Suponemos que quiere decir Catalina Island Y coincide con la descripción que dio James Noon de la gorra que llevaba el conductor del Cherokee. Luego nada más, hasta que abrimos el cajón de arriba de la mesa de navegación. Macaleb miró la mesa de navegación. Recordaba haber abierto el cajón de arriba y haberlo revisado después de que el intruso hubiera asustado la noche anterior. No había echado nada en falta ni nada que pudiera incriminarle. ¿Qué había en el cajón? Nada. Estaba debajo. Enganchado debajo. Macaleb se levantó y se acercó a los cajones de la mesa. Sacó el cajón superior y le dio la vuelta. Pasó el dedo por encima del residuo de adhesivo dejado por trozos de precinto. Sonrió y negó con la cabeza. Pensó en el poco tiempo que le hacía falta al intruso para entrar, sacar un paquete con la cinta preparada y pegarlo bajo el cajón superior. «Déjame adivinar», dijo. «Era una bolsa de plástico». «No, no digas nada. Si dices algo podría usarse en contra tuya. No quiero hacerte daño, Terry». «Eso ya no me preocupa. Así que déjame adivinar». Debajo del cajón había una bolsa con el pendiente de Gloria Torres y una fotografía de la familia de James Cordell, la que se llevaron de su coche. Winston asintió. McCaleb volvió a su silla. «Te olvidas del gemelo de Donald Kenyon», dijo ella. Un signo de dólar en plata de ley. Eso no lo sabía. Apuesto a que Nevins y Ulrich y ese capullo de arrango, empezaron a dar saltos cuando encontraron la bolsa. La verdad es que estuvieron pavoneándose, dijo ella. Se pusieron muy contentos. Pero tú no. No. Era demasiado fácil. Se sentaron en silencio durante unos momentos. ¿Sabes, Terry? No pareces muy preocupado porque se hayan encontrado en tu barco pruebas que te relacionan con los tres asesinatos, por no mencionar el motivo obvio. Señaló con la cabeza el pecho de Macaleb. No. Como mucho, pareces moderadamente enfadado. ¿Vas a decirme por qué? Macaleb se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. De este modo, su cara quedó iluminada. Todo lo han colocado, Yaye. La gorra, el pendiente, todo. La noche pasada alguien entró aquí. No se llevó nada, así que debió dejar cosas. Tengo testigos. Me han tendido una trampa. No sé por qué, pero es una trampa. Bueno, si estás pensando en Bolotov, olvídalo. Está en la prisión de Van Nuys, desde que el oficial de la condicional lo detuvo el domingo por la tarde. No, no estoy pensando en Bolotov. Él no tiene nada que ver con esto. Desde luego parece una historia distinta. Los acontecimientos han eliminado la posibilidad de que fuera sospechoso. Pensé en él por el robo de cerca de su trabajo, en el que se llevaron una hkp 7 ¿recuerdas? Eso le daba la pistola adecuada para hacerlo sospechoso en el caso de y Torres, pero el robo fue en diciembre, cerca de Navidad. Ahora añade a Kenyon. Lo mataron con una P7 en noviembre, así que no podía ser la misma pistola, aunque Bolotov fuese el ladrón. De manera que es inocente. Aún así, no sé por qué se puso hecho una furia conmigo y luego salió corriendo. Bueno, como tú dices, él pudo ser el autor del robo de Navidad o de otro. Tú fuiste allí y lo asustaste, como si fueras a colgarle dos asesinatos. Salió corriendo. Eso es todo. Macalep asintió. ¿Qué va a pasarle? Su jefe va a retirar la denuncia a cambio de que le pague la ventana que rompió. Lo dejarán libre después de la vista de hoy. Macaleb asintió una vez más y miró la moqueta. Así que olvídate de él, Terry. ¿Qué más tienes? Volvió a levantar la vista y trató de mirarla con intensidad. Estoy cerca. Estoy a uno o dos pasos de comprenderlo todo. Ya sé quién es el asesino y estoy a pocos días de saber quién lo contrató. Tengo nombres, una lista de sospechosos. Sé que la persona que buscamos está en esa lista. Confía en tus instintos, Yaye. Puedes detenerme ahora, pero no es la detención correcta y al final seré capaz de probarlo. Pero mientras tanto, perderemos la oportunidad que tenemos ahora. ¿Quién es el asesino? Macalep se levantó. «Tengo que traer mi maletín. Te lo enseñaré. ¿Dónde está tu maletín?» «En una secadora de la lavandería del puerto. Lo he escondido allí. No sabía con qué me iba a encontrar aquí dentro». Ella pensó un momento. «Déjame ir a buscarlo», dijo él. «Aquí está el botiquín. No voy a ninguna parte. Si no confías en mí, acompáñame». «De acuerdo, trae el maletín. Yo te espero aquí». De camino a la lavandería, McAlef se encontró con Buddy Luke Wright, que llevaba el maletín. «¿Todo bien?» Me dijiste que fuera a buscar esto si no salías pronto. No hay problema, Buddy. creo. No sé lo que te está contando, pero estaba en el grupo de esta mañana. Ya lo sé, pero creo que está de mi lado. Macaleb agarró el maletín y se encaminó a su barco. Dentro, encendió la televisión, puso el vídeo del Sherman Market y empezó a reproducirlo. Pasó la cinta en velocidad rápida y vio los movimientos rápidos del asesino que entraba, disparaba a Gloria Torres y al dueño de la tienda y luego desaparecía. Entonces el buen samaritano entraba y Macaleb puso la cinta a velocidad normal. En el momento en que el buen samaritano levantaba la mirada de lo que estaba haciendo con el cuerpo herido de Gloria, McAleb pulsó el botón de pausa y la imagen se congeló. Señaló al hombre de la pantalla y miró de nuevo a yalle Winston. «Ahí tienes al asesino». Ella miró la pantalla un buen rato. Su cara no traicionaba ninguno de sus pensamientos. «Vale, explícamelo». «Recuerda el cronograma. Arrango y Walters nunca vieron esto como otra cosa que un simple atraco y asesinato. Eso es lo que parecía. ¿Quién puede culparles?» Pero fueron chapuceros. Nunca se preocuparon por completar y verificar el cronograma. Creyeron lo primero que vieron, lo evidente. Pero había un problema entre la hora de la cámara de seguridad, cuando se producen los disparos, y la hora del reloj del centro. Cuando llama el buen samaritano. Correcto. Me lo dijiste. ¿Cuál era la diferencia? ¿Medio minuto, más o menos? Treinta y cuatro segundos. Según el vídeo, el buen samaritano avisa de los disparos treinta y cuatro segundos antes de que se produzcan. Pero dijiste que Walters y Arrango no pudieron verificar si el reloj del vídeo estaba en hora. Simplemente supusieron que iba mal, porque el viejo, el señor Kang, lo puso mal. Eso es lo que supusieron ellos, pero yo no. Macaleb retrocedió la cinta hasta el momento en que el reloj de Chang Kang era visible, cuando tenía el brazo extendido sobre el mostrador. Macaleb manejó la cinta a cámara lenta hasta que llegó al punto que buscaba. Congeló la imagen una vez más, se acercó al maletín y sacó la impresión de la imagen mejorada digitalmente. Muy bien. Lo que yo hice fue triangular los tiempos para obtener un dato exacto de cuándo ocurrió esto. ¿Ves el reloj? Ella asintió. Macaleb le pasó la copia impresa. Le pedí a un amigo que había trabajado para el FBI que mejorase esta imagen. Este es el resultado. Como ves, la hora del reloj y la del vídeo coinciden. Al segundo. El viejo Kang debió de ajustar el reloj de la cámara de seguridad con su reloj de pulsera. ¿Me sigues? Te sigo. La hora de la cinta y la del reloj coinciden. ¿Y eso qué significa? Macaleb levantó la mano para pedirle que no tuviera prisa y entonces sacó el blog con las notas de su cronograma. Ahora, sabemos que según el reloj del Central Communications Center, el buen samaritano avisó de los disparos a las 22.41.03, o sea treinta y cuatro segundos antes de que se produjeran según la cinta de vídeo, ¿de acuerdo? Sí. McAleve le relató la visita que había hecho esa tarde a la tienda y luego a la casa de Kang. Le dijo a Winston que no habían puesto en hora el reloj desde los crímenes. Entonces llamé al CCC y comprobé la hora oficial con la del reloj. El reloj solo adelanta cuatro segundos respecto al del CCC. Por tanto, el reloj del vídeo solo adelantaba cuatro segundos respecto al reloj del CCC en el momento de los asesinatos. Winston entrocerró los ojos y se acercó a Macaleb, tratando de seguir el hilo de su explicación. Eso significaría... no concluyó la frase. Significa que apenas hay diferencia, cuatro segundos, entre el reloj del vídeo y el del CCC. Así que cuando el buen samaritano denunció los disparos a las 22.41.03 en el reloj del CCC, eran exactamente las 22.41.07 en el reloj de la tienda. Solo había cuatro segundos de diferencia. Pero eso es imposible, dijo Winston, sacudiendo la cabeza. No había disparos, entonces. Es treinta segundos demasiado pronto. Gloria ni siquiera había entrado en la tienda. Probablemente estaba aparcando. McCaleb guardó silencio. Decidió dejar que ella sacara por sí misma las conclusiones. Sabía que el impacto sería mayor si llegaba por sus propios medios al lugar al que él había llegado. Entonces, dijo ella, ese tipo, el buen samaritano, tuvo que haber denunciado los disparos antes de que se produjeran. macaleb asintió. Percibió que la intensidad de su mirada aumentaba. ¿Cómo iba a hacerlo a no ser que lo supiera? A no ser que supiera que iban a producirse los disparos. Maldita sea, él tiene que ser el asesino. MacAlep asintió una vez más, pero en esta ocasión tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Sabía que yalle Winston se había subido a su coche Y estaban a punto de pisar a fondo el acelerador 36. ¿Le has dado vueltas a todo esto? ¿Has entendido qué pasa? Un poco Pues cuéntamelo McAlef estaba de pie en la cocina sirviéndose un vaso de naranjada Winston no había querido tomar nada, pero también estaba de pie Se sentía demasiado excitada para sentarse McAlef conocía esa sensación Espera un momento, dijo se tomó el vaso de zumo de un solo trago. Lo siento, creo que me he equivocado con el azúcar. He comido demasiado tarde. ¿Estás bien? Sí. Puso el vaso en el fregadero, se volvió y se recostó en la encimera. Muy bien, así es como lo veo. Empezamos con el señor X, que de momento supondremos que es un hombre. Esta persona necesita algo, un nuevo órgano. Un riñón, un hígado, quizá la médula ósea. Posiblemente las córneas, pero eso sería mucho estirar. Tiene que ser algo por lo que merezca la pena matar, algo sin lo cual moriría. O en el caso de la córnea, algo que le dejaría ciego e inhabilitado. ¿Qué tal un corazón? Eso estaría en la lista, pero verás, el corazón lo tengo yo. Así que tacha el corazón, a no ser que estés con Nevins, Ulich, Arrango y todos los demás que creen que yo soy el señor X, ¿de acuerdo? Vale, continúa. Este tipo, X, tiene dinero y contactos, los suficientes para contratar a un asesino a sueldo, con conexiones con el crimen organizado. Puede ser, pero no necesariamente. ¿Qué me dices de no te olvides de los Cannoli? No lo sé, he estado pensando en eso. Es muy llamativo para el crimen organizado real, ¿no te parece? Me hace pensar que es una maniobra de distracción, pero por ahora es solo una conjetura. De acuerdo, no importa de momento. Sigue con el señor X. Bueno, además de ser capaz de conseguir un sicario que haga el trabajo, ha de tener acceso al ordenador de la AOSO. Tiene que saber quién tiene el órgano que necesita. ¿Sabes qué es la AOSO? Me he enterado hoy y le he dicho lo mismo sobre tía Nevins. ¿Cómo iba a tener acceso a la AOSO Terry Caleb? Entonces me ha contado lo nefasta que es su seguridad informática. Su teoría es que entraste en el sistema un día que estabas en el CEDARS. Conseguiste una lista de donantes de sangre del grupo AB con CMV negativo y ese fue tu punto de partida. Vale, ahora sigue la misma teoría, pero en lugar de ser yo, es el señor X el que consigue la lista y pone a trabajar al buen samaritano. McAleb señaló el salón, donde la imagen del buen samaritano continuaba congelada en la pantalla del televisor. Ambos lo miraron unos segundos antes de que él continuara. El asesino examina la lista, y ¿quién lo iba a decir? Se encuentra con un nombre conocido, Donald Kenyon. Kenyon es un personaje famoso, sobre todo por la cantidad de enemigos que tiene. Por tanto, es la opción perfecta. Todos esos enemigos, inversores y quizá incluso un gángster que acecha entre bambalinas, son un camuflaje perfecto. Así que el buen samaritano elige a Kenyon. Exacto. Lo elige y lo vigila hasta que conoce su rutina. Y su rutina es bastante sencilla porque Kenyon lleva un collar de perro que le han puesto los federales y por eso no sale de casa. Pero el buen samaritano no se desalienta. Estudia la rutina y averigua que cada mañana Kenyon se queda solo en la casa durante veinte minutos cuando la mujer lleva a los niños a la escuela. Macaleb, con la garganta seca de tanto hablar, rescató el vaso del fregadero y se sirvió otro vaso de naranjada. «Así que actúa durante ese margen de veinte minutos», continuó Macaleb después de beberse otro medio vaso. «Y al entrar en la casa sabe que tiene que conseguir que Ken John sobreviva hasta el hospital, pero no más. Tiene que conseguir los órganos para el trasplante, pero si ingresa cadáver en el hospital, no le sirve. Así que entra en la casa, agarra a Ken John y lo lleva hasta la puerta de entrada. Lo mantiene allí y espera que la mujer vuelva de dejar a los niños en la escuela. Obliga a Ken John a poner el ojo en la mirilla y asegurarse de que es ella». Entonces le dispara y lo deja en el suelo para que la mujer llame a una ambulancia en cuanto abra la puerta. Pero no llegó al hospital. No, el plan era bueno, pero se equivocó con la munición. Usó una Devastator en la P-7. La bala equivocada para este tipo de trabajo. Es un proyectil de fragmentación, explota y básicamente destroza el cerebro de Kenyon. La muerte es casi instantánea. Se detuvo y observó a Winston, mientras ella evaluaba la historia. Entonces levantó un dedo, una señal para que esperase antes de hacer comentarios. Fue a buscar el maletín al salón y sacó una pila de documentos, ocupándose en mantener su cuerpo entre el maletín y Winston. No quería que viese la P7 que seguía allí. En la cocina buscó entre los documentos hasta que encontró el que buscaba. No estoy autorizado a tener esto, pero echa un vistazo. Es una transcripción de la escucha ilegal en la casa de Kenyon. Esta es la parte en la que le disparan. No tienen todo lo que se dijo, pero lo que hay encaja con lo que yo te he contado. Winston se acercó a él y leyó la sección que McCaleb había enmarcado con un bolígrafo mientras viajaba con Woody Luke Wright hacia el puerto. Desconocido. Vamos, mira quién... Kenyon. No, ella no tiene nada que ver en esto. Ella... Winston asintió con la cabeza. Podría haberle dicho que mirara por la mirilla, dijo Winston. Obviamente, era la esposa porque Kenyon trató de protegerla. Exacto. Y fíjate en que la transcripción dice que se produjeron dos minutos de silencio entre este último diálogo y el disparo. ¿Qué otra cosa podía estar haciendo salvo esperar hasta que apareció para que pudiera llegar al cuerpo cuanto antes? Winston asintió de nuevo. Concuerda, dijo. ¿Pero qué me dices de la gente del FBI que estaba escuchando? ¿Crees que el asesino no tenía idea de que estaban ahí? No estoy seguro, no me lo parece. Creo que simplemente tuvo suerte. Pero quizá pensó que había alguna posibilidad de que el lugar estuviera pinchado. Quizá por eso soltó lo de los Cannoli. Un poco de confusión, por si acaso. Macaleb se terminó el zumo de naranja y volvió a dejar el vaso en el fregadero. —Vale, o sea que le salió mal, dijo Winston. Y vuelta a empezar. Otra vez a la lista de la AOSO. Y el siguiente nombre que eligió fue el de mi víctima, James Cordell. MacAleb asintió y dejó que siguiera ella. Sabía que cuanto más participara en ordenar el rompecabezas, más dispuesta estaría a creer en todo el asunto. Cambia la munición de una bala de fragmentación a una Hardball para causar una herida con orificio de salida que causara un daño menos inmediato al cerebro. Vigila a Cordell hasta que conoce su rutina y luego prepara el asesinato de forma similar a como lo hizo con Kenyon. Dispara casi al mismo tiempo que llega una segunda parte que puede pedir ayuda. En el caso de Kenyon era su mujer, en el de Cordell James Noon. El asesino probablemente estuvo detrás de Cordell hasta que vio que el coche de Noon se colocaba en carril de giro para entrar al banco. Entonces disparó. «Yo creo que lo de Noon fue accidental», dijo Macaleb. «No hay manera de que el asesino pudiera haber planeado la posibilidad de que apareciera un testigo». Probablemente iba a matar a Cordell y luego a llamar a emergencias desde el teléfono de la esquina En la cinta se ve que el teléfono está allí mismo Pero se presentó Nunn y eso le obligó a salir a escape Probablemente pensó que el testigo llamaría desde el teléfono público Una llamada de ayuda auténtica La mala suerte para él fue que Nunn llamó desde un móvil y se confundieron con la dirección Y el resultado fue un retraso fatal Winston manifestó su acuerdo Cordell ingresó cadáver, dijo Otro que se va al traste Vuelve a la lista y elige a Gloria Torres, pero esta vez se asegura de no correr riesgos. Avisa de los disparos antes de que se produzcan. Sí, para poner en marcha a la ambulancia. Conocía la rutina de ella. Puede que estuviera esperando en la cabina. Al ver que aparcaba el coche, llamó al 911. Entonces entra, hace el trabajo y sale. Fuera, se quita el pasamontañas y el mono y se convierte en nuestro buen samaritano. Entra, le venda la cabeza y sale a escape. Esta vez funciona. Es perfecto. Fue un proceso de aprendizaje. Aprendió de los errores de las dos primeras veces y lo perfeccionó en la tercera. Macalep se cruzó de brazos y esperó que Winston diera el siguiente paso. «Así que ahora tenemos que seguir los trasplantes», dijo. «Uno de los beneficiarios de los órganos tiene que ser el señor X. Tenemos que ir a la AOSO y conseguirlos...» «Un momento, has dicho que tenías una lista de nombres». Macaleb asintió. «De la AOSO, de la AOSO». Volvió a su maletín y encontró la lista que le había dado Bonnie Fox. Al volverse, casi se dio de bruces con Winston, que había salido de la cocina. Le dio la hoja. Esta es la lista. Ella la examinó intensamente, como si esperase ver que uno de los nombres era realmente el señor X, o que de algún modo sería de inmediato identificable como tal. ¿Cómo la has conseguido? No puedo decirlo. Ella lo miró. Por el momento tengo que proteger a una fuente, pero es de confianza. Esa gente lleva los órganos de Gloria Torres. ¿Vas a darme la lista? ¿Si vas a hacer algo con ella? Sí, empezaré mañana. MacAleb era plenamente consciente de lo que le estaba entregando. Por supuesto, podía ser la clave de su exoneración y de la captura de un asesino de la peor calaña. Pero también estaba entregando a Winston una llave maestra. Si ella tenía éxito y solucionaba el caso mientras el FBI y el departamento de policía tomaban el camino equivocado, su futuro profesional no tendría límites. «¿Cómo vas a investigarlos?» preguntó él. «De todas las formas posibles. Buscaré dinero, informes penales, cualquier cosa que destaque, lo habitual. ¿Qué vas a hacer tú?» Macaleb miró su maletín. Estaba repleto de documentos, cintas y las pistolas. Todavía no lo sé. ¿Puedes decirme algo? ¿Por qué se volvió todo contra mí? ¿Qué es lo que os ha dirigido a mí? Winston dobló la lista en un cuadrado y se la guardó en el bolsillo de su blazer. El FBI. Nevins me dijo que tenía un chivatazo. No me dijo de dónde, pero acusaba a un sospechoso en concreto. Eso sí me lo dijo. La fuente decía que habías matado a Gloria Torres por su corazón. Empezaron a partir de ahí. «Verificaron las autopsias de las tres víctimas y encontraron la coincidencia de los grupos sanguíneos. Desde ahí fue sencillo, todo encajaba. Tengo que admitir que me convencieron. Entonces todo parecía encajar». «¿Cómo?», preguntó Macalef enfadado, levantando la voz. «Nada de esto habría ocurrido si yo no hubiese empezado a investigar. La coincidencia balística con el caso Kenyon se obtuvo gracias a mí. Eso trajo al FBI. ¿Crees que un hombre culpable se comportaría así? Es una locura». «Se estaba señalando, muy enojado, su propio pecho». «Todo eso se tuvo en cuenta». Nos reunimos y lo discutimos esta mañana. La teoría que surgió fue que esa mujer, la hermana, había acudido a ti y que no estaba dispuesta a dejarlo estar. Así que decidiste que sería mejor ocuparte del caso antes de que lo hiciera otro. Lo asumiste y empezaste a sabotear la investigación. Empezaste con lo de Volotov. Hipnotizaste al único testigo real y lo perdimos para acudir al tribunal. Sí, los resultados de balística se obtuvieron gracias a ti, pero quizá eso fue una sorpresa. Quizá esperabas que no saldría nada, porque usaste una Devastator la primera vez. MacAleb negó con la cabeza. No iba a permitirse verlo desde ese punto de vista. Todavía no podía creer que hubieran centrado su atención en él. «Mira, no estábamos completamente seguros», dijo Winston, «pero pensábamos que había sospechas más que suficientes para pedir una orden de registro. Sentíamos que el registro inclinaría la balanza en un sentido u otro. Si encontrábamos pruebas, seguiríamos adelante. Si no, lo dejaríamos». Entonces descubrimos que tenías un Cherokee y debajo de ese cajón vimos tres malditas pruebas. Lo único peor que podía pasarte era que encontrásemos la pistola. McCaleb pensó, en la hkp 7 que estaba en el maletín, a un metro y medio de ellos. Había tenido mucha suerte. Pero como tú decías, era muy fácil. Para mí, sí. Los demás no lo veían de la misma manera. Ya te he dicho que empezaron a pavonearse. Ya se imaginaban los titulares de la prensa. McCaleb sacudió la cabeza. La discusión había minado sus fuerzas, se acercó a la mesa de la cocina. «Me han tendido una trampa», dijo. Winston se acercó. «Te creo», dijo. «Y quien quiera que sea, ha hecho un buen trabajo. ¿Has pensado por qué te han tendido la trampa a ti?» Macaleb asintió, mientras hacía un dibujo con el dedo con el azúcar que había caído en la mesa. «Si lo miro desde el punto de vista del asesino, veo el motivo», barrió con la mano el azúcar. Después de que no funcionase con Kenyon, el asesino sabía que tenía que volver a la lista, pero también que estaba doblando el riesgo. Sabía que existía una remota posibilidad de que los casos se conectasen mediante el grupo sanguíneo. Sabía que tenía que hacer un trabajo de base para despistar. Me eligió a mí. Si tenía acceso al ordenador de la AOSO, sabía que era el primero de la lista del corazón. Probablemente me investigó como a los demás. Descubrió que tenía un Cherokee y utilizó uno él mismo. Se llevaba objetos de las víctimas para poder plantarlos si era necesario. Aquí. Supongo que él mismo llamó a Nevins cuando lo tuvo todo preparado. Macaleb se sentó un buen rato, recapacitando acerca de su situación. Entonces poco a poco se levantó. Tengo que acabar de recoger mis cosas. ¿A dónde vas? No estoy seguro. Tendré que hablar contigo mañana. Estaré en contacto. Empezó a bajar la escalera, agarrándose en las barandillas. Terry. Él se detuvo y se volvió a mirarla. Estoy arriesgándome mucho. Me juego el cuello con esto. Ya lo sé, Yaye. Gracias. Macaleb desapareció en la oscuridad de la segunda cubierta. 37. En el registro habían incautado el Cherokee de MacAlleb. Le pidió prestado el Taurus a Luke Wright y se dirigió hacia el norte por la 405. Al llegar al enlace con la 10, tomó hacia el oeste, hacia el Pacífico, y luego continuó rumbo al norte de nuevo por la carretera de la costa. No tenía prisa y estaba harto de autopistas. Había decidido conducir junto al océano y luego cortar hacia el Valle de San Fernando a través del cañón de Topanga. Topanga era lo bastante desierto para saber si Winston o algún otro lo seguía. Eran las nueve y media cuando llegó a la costa y empezó a bordear el océano de aguas negras, intermitentemente salpicado por la espuma de las olas que rompían. Una espesa bruma nocturna estaba cayendo sobre la carretera, embistiendo los escarpados riscos que protegían las palisades. La niebla traía consigo un aroma marino que recordó a Macaleb las jornadas de pesca nocturna con su padre cuando era niño. Siempre le asustaba que su padre disminuyera la velocidad y parara los motores para que el barco se moviera a la deriva en la oscuridad. No respiraba aliviado hasta que al final de la noche su padre volvía a encender los motores. Una de sus pesadillas infantiles era que flotaba la deriva en la oscuridad en un barco fantasma. Nunca se lo contó a su padre. Jamás le dijo que no quería salir a pescar de noche con él. Siempre se había guardado sus miedos para él solo. MacAllen miró a su izquierda tratando de ver la línea donde el océano se juntaba con el cielo pero no la distinguió. Dos sombras oscuras se fundían en algún lugar, mientras la luna se ocultaba al abrigo de las nubes. Puso la radio y movió el dial, sin suerte, en busca de algún blues. Se acordó de la colección de armónicas de Buddy y sacó una del bolsillo de la puerta. Encendió la luz del techo y examinó el grabado del instrumento. Era una tombo en do. La limpió con la camisa y empezó a tocar mientras conducía. El resultado era tan poco armónico que se reía de lo mal que lo hacía pero de cuando en cuando encadenaba un par de notas. Buddy había intentado enseñarle una vez y él había alcanzado el nivel en que podía tocar los primeros riffs de Midnight Rambler. Trató de repetirlo, pero no encontró el acorde y el sonido que produjo se parecía más al resuello de un anciano. Cuando dobló en el cañón de Topanga, guardó la armónica. La carretera serpenteaba y necesitaba mantener ambas manos al volante. Sin más distracciones, empezó a considerar su situación. Primero pensó en Winston y en cuánto podía confiar en ella. Sabía que era capaz y ambiciosa. Lo que no sabía era cómo respondería a la inevitable presión que se encontraría al ir contra el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles. Concluyó que era afortunado por tenerla de su lado, pero que no podía sentarse a esperar que ella resolviera el caso. Solo podía contar consigo mismo. Supuso que si Winston no conseguía convencer a los otros, no dispondría de más de dos días antes de que lograran que un jurado de acusación presentara cargos y su cara saliera en los medios de comunicación. Después, sus probabilidades de trabajar en el caso se reducirían drásticamente. Sería la estrella de las noticias de las seis y de las once. No tendría más remedio que renunciar a la investigación, conseguir un abogado y entregarse. Entonces la prioridad sería demostrar su inocencia en el tribunal... ...sin que importara atrapar al verdadero asesino y a quien lo había contratado. Había un apartadero de gravilla en la carretera. McAlef se detuvo allí y miró al oscuro precipicio que se abría a su derecha. A lo lejos, vio las luces cuadradas de una casa hundida en el desfiladero... ...y se preguntó qué se sentiría al vivir ahí. Buscó la armónica en el asiento de la derecha... ...pero se había escurrido en una de las curvas de la serpenteante carretera. Transcurrieron tres minutos sin que pasara ningún coche. Volvió a poner el Taurus en el carril y continuó su camino. Una vez en lo alto de la montaña, la carretera se enderezaba un poco y descendía hacia las colinas de Woodland. Se quedó en Topanga, Canyon Boulevard, hasta que alcanzó Sherman Way y luego cortó hacia el este hacia Canoga Park. Cinco minutos más tarde se detuvo ante la casa de Graciela y observó las ventanas durante unos minutos. Pensó en qué iba a contarle. No estaba seguro de lo que había empezado con ella, pero sentía que era algo importante. Antes incluso de abrir la puerta del coche, ya barajaba la posibilidad de que su relación hubiera concluido. Ella le abrió antes de que él llegara, y Macaleb se preguntó si habría estado observándolo sentado en el coche. «Terry, ¿estás bien? ¿Por qué estás conduciendo? Tenía que hacerlo. Pasa, pasa». Ella retrocedió y le invitó a entrar. Fueron a la sala de estar y se sentaron en los mismos lugares del sofá modular que habían ocupado antes. En un rincón había una mesita de madera con una televisión en color pequeña encendida con el volumen bajo. Estaban empezando las noticias de las diez en Canal 5. Graciela apagó la tele con el mando a distancia. Macalep puso el pesado maletín a sus pies. Había dejado el talego en el coche porque no estaba dispuesto a dar por sentado que lo invitarían a quedarse. «Cuéntame», dijo ella, «¿qué está pasando?». «Creen que lo hice yo. El FBI, el departamento de policía, todos menos la detective del sheriff. Creen que maté a tu hermana por el corazón». Macález miró a la cara de Graciela y luego apartó la mirada, como un hombre culpable. Se estremeció al pensar en la reacción de ella, pero en el fondo sabía que era culpable. Era el beneficiario del crimen, aunque no tuviera nada que ver con el asesinato. Estaba vivo por la muerte de Gloria. Una pregunta resonó en su mente, como si cerraran de un portazo una docena de puertas en un oscuro pasillo. ¿Cómo iba a ser capaz de vivir con eso? Es ridículo, dijo Graciela enfadada. ¿Cómo pueden pensar que tú... —Espera —la interrumpió Macaleb, Tengo que explicarte algunas cosas, Graciela. Luego decides si quieres creerme o no. No tengo que oír... Él levantó la mano para interrumpirla una vez más. —Escúchame, por favor. ¿Dónde está Raymond? —Está durmiendo. Mañana tiene que ir al colegio. Él asintió y se inclinó hacia adelante. Puso los codos en las rodillas y juntó las manos. —Han registrado mi barco. Mientras estaba contigo, lo estaban registrando. Hicieron la misma conexión que nosotros, la sangre, pero me buscan a mí. Encontraron cosas en mi barco. Quiero contártelo antes de que se lo oigas decir a ellos o te enteres por la televisión o el diario. ¿Qué cosas, Terry? Escondido debajo de un cajón, encontraron el pendiente de tu hermana, la cruz que se llevó el asesino. La miró un momento antes de continuar. Ella clavó la vista en la mesita de café mientras pensaba en lo que acababa de oír. También encontraron la foto del coche de Cordell y un gemelo que le habían quitado a Donald Kenyon. Encontraron todos los iconos que se llevó el asesino. Mi fuente, la detective del sheriff, me ha dicho que van a pedir que un jurado de acusación presente cargos. No puedo volver al barco. Ella lo miró un momento antes de apartar la mirada. Se levantó y caminó hasta la ventana, a pesar de que la cortina estaba echada. Negó con la cabeza. ¿Quieres que me vaya? Dijo Macaleb a su espalda. No, no quiero que te vayas. Eso no tiene sentido. ¿Cómo pueden...? ¿Le hablaste a la detective del intruso? Tuvo que ser él quien puso esas cosas en el cajón. «Él es el asesino. ¡Oh, Dios mío! Estuvimos tan cerca del. No terminó la frase. Macaleb se levantó y se le acercó aliviado. Graciela no creía nada de aquella historia. La abrazó desde atrás y hundió su cara en el pelo de ella. «Me alegro tanto de que me creas», susurró. Ella se volvió en sus brazos y se dieron un largo beso. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», susurró ella. Solo seguir creyendo, y yo haré el resto. ¿Puedo quedarme aquí? Nadie sabe que estamos juntos. Quizá vengan aquí». Pero no creo que sea para buscarme a mí, sino solo para decirte que creen que yo soy el culpable. Quiero que te quedes mientras te haga falta y quieras. Solo necesito un sitio para trabajar, un sitio donde pueda estudiarlo todo otra vez. Tengo la sensación de que se me ha pasado algo, como la sangre. Tiene que haber algunas respuestas en todos esos papeles. Puedes trabajar aquí. Me quedaré en casa mañana y te ayudaré a... No, no puedes hacerlo. No puedes hacer nada fuera de lo normal. Solo quiero que te levantes por la mañana, que lleves a Raymond a la escuela y luego vayas al hospital. El resto es mi trabajo. Macaleb sostuvo la cara de Graciela en sus manos. El peso de su culpa había disminuido por el solo hecho de que ella estuviera allí con él. Sintió que de un modo sutil se abría en su interior un pasaje largo tiempo cerrado. No estaba seguro de a dónde conduciría, pero sabía en el fondo de su alma que deseaba recorrer ese pasaje, que debía hacerlo. «Estaba a punto de acostarme», dijo ella. Él asintió. ¿Vienes conmigo? ¿Y Raymond? No deberíamos... Raymond está dormido. No te preocupes por él. Por ahora, ocupémonos de nosotros dos. 38 Por la mañana, después de que Graciela y Raymond se hubieran ido y la casa quedara en calma, Macaleb abrió el maletín de piel y desplegó todos los documentos en seis pilas que colocó sobre la mesa de café. Mientras lo contemplaba todo, se bebió un vaso de naranjada y se comió dos tartas de arándanos que supuso destinadas a Raymond. Luego se puso a trabajar, con la esperanza de que eso mantuviera su mente lejos de cuestiones que escapaban a su control, en particular la investigación de Jay Winston de los nombres de la lista. A pesar de la distracción, McCaleb empezaba a sentir una inyección de adrenalina. Estaba buscando el detalle revelador, la pieza que antes no encajaba, pero que ahora tendría tanto sentido que le contaría la historia. Había sobrevivido en el FBI haciendo caso a sus instintos, y esta vez estaba siguiendo uno. Sabía que cuanto mayor era el expediente del crimen, cuanta mayor era la acumulación de datos, más fácil resultaba que se ocultara el detalle revelador. Macalep se disponía a ir a por él, como quien busca la manzana más roja en la frutería, esa que cuando la sacas desmonta la pila y hace rodar toda la fruta por el suelo. Al final de la tarde, sin embargo, había perdido toda la energía que sentía a las ocho y media de la mañana. En ocho horas, solo interrumpidas por sándwiches de salchicha ahumada y llamadas no contestadas por Winston, había revisado cada página de cada documento que había acumulado en los diez días que llevaba ocupándose del caso. Y el detalle revelador, si es que existía, permanecía oculto. Los sentimientos de paranoia y soledad se arrastraban de nuevo sobre él. En un momento determinado, se dio cuenta de que estaba soñando despierto. No sabía cuál sería el mejor lugar para huir, las montañas de Canadá o las playas de México. A las cuatro en punto volvió a llamar al Star Center y le dijeron por quinta vez que Winston no estaba. En esta ocasión, sin embargo, la secretaria añadió que probablemente no iba a volver en todo el día. En anteriores llamadas, la secretaria se había resistido a revelar dónde estaba Winston o a darle el número de su búsqueda. Para eso hubiera tenido que hablar con el capitán y Macaleb renunció, consciente del lío en el que metería a Winston si trascendía que no solo simpatizaba con un sospechoso, sino que lo estaba ayudando. Después de colgar, llamó a su teléfono del barco y reprodujo dos mensajes que había recibido en la última hora. El primero era de Buddy Luke Wright, y el segundo era un número equivocado, una mujer que decía que no estaba segura de tener el número correcto, pero que estaba buscando a alguien llamado Luther Hatch. Luther Hatch, el sospechoso en el caso en el que había conocido a yalle Winston. Una vez realizada la conexión, reconoció la voz de ella en el mensaje. Le estaba pidiendo que la llamara. Mientras marcaba el número que Winston le había dejado, lo recordó. Era uno de los números de las oficinas del FBI en Westwood donde trabajaba. Contestaron de inmediato. Winston, soy MacAlep. Silencio. Hola, dijo ella por fin. Me preguntaba si habrías recibido el mensaje. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? No mucho. Vale, entonces hablaré yo. ¿Saben que me estás ayudando? No, claro. Pero estás ahí porque el FBI se ha hecho cargo de la investigación, ¿no? Ajá. Bueno, ¿has tenido ocasión de mirar esos nombres? Me he pasado todo el día con eso. ¿Has conseguido algo? ¿Hay alguno que pinte bien? No, no hay nada. Macaleb cerró los ojos y maldijo en silencio. ¿Dónde se había equivocado? ¿Cómo podía ser eso un callejón sin salida? Estaba confundido y su cabeza repasaba las posibilidades. Se preguntaba si Winston había tenido el tiempo necesario para estudiar la lista a fondo. ¿Hay algún sitio o momento en el que pueda hablar contigo de esto? Tengo que hacerte algunas preguntas. Dentro de un ratito podré. ¿Por qué no me das un número de teléfono y te llamo? Macaleb se mantuvo en silencio mientras lo pensaba, pero no tardó mucho.